0: Yes, voordat we beginnen nodig ik je graag nog een keer uit voor de theatervoorstelling die ook de titel De Zachte Kracht heeft. De voorstelling speelt nog in elk geval tot eind december 2020 door heel Nederland. Dus kijk voor de meest actuele speellijst op www.simonheimans.com. Welkom bij De Zachte Kracht, de podcast. In deze podcast luister je naar de researchgesprekken die ik heb gehad voor de theatervoorstelling met dezelfde titel waar ik je net over vertelde. De voorstelling en dus ook de podcast gaan over eenzaamheid en dan nog meer specifiek over eenzaamheid bij jongvolwassenen. Je hebt misschien al vaker gehoord over eenzaamheid bij ouderen, maar ook bij de groep mensen tot 35 is het een veel voorkomend probleem. De experts die ik sprak raden mij allemaal aan om het onderwerp zoveel mogelijk bespreekbaar te maken. Te laten zien dat eenzaamheid niks is om je voor te schamen. Dus we gaan het erover hebben in deze podcast. In deze aflevering spreek ik met Janine Sinken.
1: Nou ja, ik ben, ik ben specialist eenzaamheid. dus uh, uh, Dat is ook de opleiding, hè? de opleiding tot specialist eenzaamheid. Dus.
0: Janine begeleidt vanuit haar bedrijf het aandachtshuis, mensen met eenzaamheid en professionals die met mensen met eenzaamheid te maken krijgen.
1: Ja, wat doe ik? ik uh, het Aandachtshuis is een expertisecentrum voor de bestrijding van eenzaamheid. Dus dat betekent dat er expertise is rondom het thema eenzaamheid, dus op alle gebieden. Ja, waar ik me vooral heel erg op richt is op uh, het trainen en uh, uh, ervaring delen met professionals en vrijwilligers. Uh, wat ik ook doe is natuurlijk mensen in uh, eenzaamheid ondersteunen, daar waar nodig. Dus ik geef daar trainingen of lezingen of wat dan ook voor. Of individuele coaching, begeleiding. Maar wat vooral mijn streven is, is om um, um, mensen die in de zorg en welzijn werken, vooral de handvat te geven om met mensen in eenzaamheid te kunnen werken, ondersteunen, helpen. Uh, de, goede, de juiste manier benaderen. Omdat ik dat zelf in mijn werk natuurlijk al zoveel jaren gezien heb. En ook wel gezien heb dat dat misschien anders kan.
0: Ik spreek Janine online tijdens de eerste lockdown. Een moment dat eenzaamheid weer voor iedereen een belangrijker begrip werd. Maar dat is niet het soort eenzaamheid waarover ik haar spreek. Ik spreek haar over langdurige eenzaamheid. Ik ga het met Janine hebben over wat je kunt doen als je zelf eenzaam bent. Hoe je kunt reageren als iemand met zijn eenzaamheid bij jou komt. En wat er soms verkeerd gaat in de omgang met eenzaamheid.
1: Ja, nou ja. Ik ben niet zo gauw van verkeerd. Ik vind, uh, ik, het woord verkeerd is wel, vind ik heel, heel negatief. Uh, want uh, en ieder doet het altijd met de juiste intentie. Uh, dus daar ga ik vanuit. Ik ga altijd uit van de juiste intentie bij elk mens. Verkeerd is misschien meer het feit dat het anders kan. Dus uh, als je mensen die zich uh, langdurig eenzaam voelen, want dat is ook nog een verschil. Hè, of je kortdurend of langdurend je eenzaam voelt, of je al eenzaam voelt heel je leven, vanaf jongs af aan. Uh, nou ja, daar zit ook nog een verschil in. Of je daar uh, nou, nog verschillende trauma's hebt meegemaakt, ja of nee. En, nou, enzovoort. enzovoort. Maar, het is wel heel erg het verschil of je, uh, hoe je iemand benadert. Uh, en als je mensen altijd op een bepaalde manier benadert. Zo, zoals ik een voorbeeld mag geven. Bijvoorbeeld de, de organisaties, de vrijwilligersorganisaties, welzijnsorganisaties die op dit moment in Nederland bezig zijn. Zoals ook de overheid. Ja, Dan gaat het over het algemeen over uh, nou ja, de, de activiteiten, de bingo's, de kopjes koffie, de, het samen zijn en uh, zoveel mogelijk maar daar naartoe. Terwijl dat juist niet de manier is.
0: Dit begreep ik ook al toen ik Gerine sprak voor aflevering 2. Het organiseren van activiteiten is goed bedoeld, maar werkt vaak averechts. Je zet namelijk mensen die minder goed zijn in het maken van contact bij elkaar in de hoop dat ze samen de boel gaan oplossen. Maar zo'n activiteit is dan ook meteen een mogelijkheid tot nieuwe desillusies. Dit is natuurlijk wel heel kort door de bocht. Dus om maar weer bij het begin te beginnen vraag ik ook aan Janine. Wat is eenzaamheid?
1: eenzaamheid. Is het doorbreken het van patronen van verbinding? Ieder mens heeft in, in zijn leven bepaalde patronen. Hè? Dat hebben we allemaal? Zijn allemaal? Uh, hebben we een manier van hoe we dingen doen in het leven? Zoals je opstaat, zoals je naar bed gaat. Uh, nou ja, dat. Maar ook hoe je je werk doet, hoe je met mensen omgaat. Je weet hoe je gedacht zegt tegen de buurvrouw. Daar zeg je anders gedacht tegen dan tegen je beste vriend bijvoorbeeld, of tegen een familielid. Nou zo. Die patronen zijn er. Zolang, zodra er ergens in dat patroon iets doorbroken wordt... Uh, betekent dat dat de verbinding niet meer klopt. En daar hebben we last van. En daar, daar begint eenzaamheid. Daar begint dat nare gevoel van... Hmm, dit is niet zoals ik het normaal doe... of als het normaal gaat. Nou, dat heb je vaak... kun je dat heel groot zien... bijvoorbeeld als je iemand verliest hè, in het leven... of als je een, je werk verliest... of uh, zeg maar, dat zijn vrij grote dingen. Zoals nu bijvoorbeeld de crisis. Dat zijn grote dingen... Uh, maar dat kan ook in het klein zijn, als je uh, bij wijze van spreken altijd gewend was, uh, uh, nu bijvoorbeeld in deze crisis, altijd een bepaalde sport te beoefenen. En je mag het niet doen nu, weet je? je mag er niet naartoe. En je bent dat zo gewend, dan kan er een nagevoel ontstaan, uh, wat kortdurend kan zijn, omdat je wel weet van nou, met een paar weekjes mag ik weer en dan moet ik het maar even uitzingen. Maar het kan ook, ja, als het langer gaat duren, wordt het echt wel een probleem.
0: Eenzaamheid kan dus naar voren komen bij grote levensgebeurtenissen, maar het kan ook al vroeg beginnen.
1: Uh, eenzaamheid kan beginnen in de wieg. Ja, dus als je uh, als kindje geboren wordt, uh, dan uh, betekent dat dat daar al iets ontstaan kan van eenzaamheid. En dat kan zijn door uh, een bepaalde manier van hoe je ouders met je omgaan. Of hoe je ter wereld bent gekomen als je bijvoorbeeld in een couveuse hebt gelegen of als je... Uh, direct als je geboren bent al een operatie moet ondergaan. Nou ja, zodra het, mijn aandachtshuis is, is gestoeld op uh, de eerste levensbehoeften van de mensen. Aandacht, acceptatie en aanraking. En als je die drie als babytje niet ontvangt, dan ga je dood. Dus dat is natuurlijk de, de voeding. die je, je kunt er nog heel veel voeding in een baby stoppen. Maar als je natuurlijk die drie dingen niet geeft. Als een kindje geen, niet die aandacht krijgt of die aanraking krijgt. Dan zal het nooit... Hechten. En dan gaat een kind overleefd dat in feite niet. Dus de, als volwassenen hebben we dat ook nog steeds nodig. Alleen ja, we krijgen het niet altijd.
0: En als je dus te maken krijgt met het tegenovergestelde van hechting, namelijk eenzaamheid... dan kan dat sterke psychische en fysieke gevolgen hebben.
1: Maar het grootste is het feit dat er een hersenverandering ontstaat. En die hersenverandering die ontstaat zo ongeveer na negen na maanden aan een jaar... Maar zeker nu, binnen deze isolatietijd, zijn we nu met onze specialisten, hebben we wel het idee dat dat al veel eerder gebeurt. Omdat we nu zo, ja, eigenlijk zo in één keer zo in een isolatie terecht zijn gekomen, waardoor we gewoon helemaal uh, onze hersenen, zeg maar, niet meer helemaal volgen. En wij andere dingen gaan doen dan dat we normaal moeten doen. Maar zodra er dus die hersenverandering ontstaat, ontstaat er ook een patroon van eenzaamheid. Want dat is een ander patroon wat je aanneemt. En dat patroon, dat gaat ook in je hersenen zitten. Nou, hersenen zijn niet zo flexibel. Dus die, die denken bij zichzelf ook prima, dan doe ik dat baantje. Doe ik elke dag dat baantje.
0: Dat baantje waar Janine het hier over heeft, dat zou je kunnen zien als een pad in je hersenen. Denk aan een pad in een bos. Hoe vaker daar gelopen wordt, hoe makkelijker het begaanbaar is. Dus hoe eerder je dat pad waarschijnlijk zult nemen.
1: Ja, dus zodra je maar in dat gevoel zit van, nou ja, weet je, voor mij hoeft het niet, ik weet het niet. Weet je, jij vindt mij toch niet aardig, ja, dus je bent wat angstig voor contact. Je krijgt uh, je hebt moeite om gezichten af te lezen, Zoals er zodra ik nu naar jou kijk, dan zie ik dat jij met mij uh, meekijkt, ik zie jouw bewegen. ik zie dat jij... Maar zodra je dus langdurig eenzaam bent, kun je het heel goed zien als van, oh, maar ja, deze man die, die vindt mij vast niet aardig, want alles wat ik nou zeg is toch stom. Dus ja, weet je, je krijgt een heel laag zelfbeeld. Dus je contacten met andere mensen worden steeds moeilijker. En daarom zeggen mensen ook heel vaak, als ik in een training professionals of zo lesgeef, dan zeggen ze ook wel vaak zo van, ja, maar dat is ook wel logisch. Die mevrouw is ook gewoon echt niet aardig. Nee, dat klopt. Want je bent gewoon niet leuk. Als je, als je je eenzaam voelt, ben je gewoon niet je leuke zelf. Maar in jou zit nog steeds die leuke zelf. Alleen die, ja, die komt er gewoon niet uit. Nou ja, en dan gaat het vaak steeds minder. Want dan gaan mensen zich uh, last krijgen met nog naar hun werk gaan en daar allerlei problemen op leveren. Uh, dan komen er financiële problemen. Maar dan, dan gaat het ook steeds verder naar isoleren. Dus dan gaan ze zich sociaal isoleren, waardoor ze de deur niet meer uitgaan. Waardoor ze, nou ja, en dan, dan krijg je uiteindelijk uh, de nare gevolgen van uh, ja, de hele ellende, zeg maar. Waar, waarom ben ik nog op de wereld?
0: Dit kan dan in de buurt komen van een depressie. Maar toch is eenzaamheid iets anders, zegt Janine.
1: Ja, nou ik, ik probeer altijd wel, zeg maar, want ik ben geen therapeut of psycholoog. Maar ik probeer zeg maar, wel altijd aan te geven dat uh, mensen die zich eenzaam voelen, die hebben hoop. Mensen die zich depressief voelen, meestal niet. En ik probeer zo een beetje de, de scheidslijn te, te, te geven. Want mensen die zich depressief voelen, die zijn vaak hopeloos. Hè? Die zien geen, geen toekomst, geen uitzicht. Die zien uh, een zwart gat, die zien... Terwijl mensen in eenzaamheid dat natuurlijk net zo goed ook kunnen hebben. Maar eigenlijk merk ik wel dat de meeste mensen die zich eenzaam voelen, altijd nog die hoop hebben: van... Ja, maar anders dan, waarom zou het anders nut, nog nut zijn dat ik hier ben? Dus ik moet nog iets doen. Alleen ze, ze komen niet tot. Ze komen, ze komen gewoon er niet toe om, om voor zichzelf. Dus het is ook doodeng, weet je. Het is ook doodeng om daar naartoe te gaan. En, en voor jezelf toe te geven dat je denkt: Ja, maar het gaat ook niet goed met mij. Maar het is heel normaal, hè? eenzaamheid voelen is heel normaal. Het is net als dat je uh, rouwt om, uh, om een verlies, is dat ook heel normaal. Je hoeft er niet voor naar de dokter of zo. De eenzaamheid, dat hoort bij het leven. Alleen je mag wel uh, weten wanneer het voor jou een probleem gaat worden. En uh, wanneer je er dan wel wat aan moet doen om je weer oké okay te voelen. Zodra je jezelf niet meer kunt zetten tot, uh, tot actie, tot... Uh, en inderdaad niet meer bijhoren of het gevoel hebben van, nou ja, weet je, uh, ik zak maar steeds verder weg. Ja, dan, dan, uh, dan zit je zeg maar op het, uh, op het randje van het risico uh, gebeuren. Yeah.
0: En nog één keer voor de zekerheid: eenzaam zijn is dus iets anders dan alleen zijn.
1: Nee, mensen in een relatie kunnen zich heel erg eenzaam voelen. Uh, mensen in groepen, mensen die je bewijzen spreken. Nou ja, zo over de straat ziet lopen en uh, nou ja, waar je altijd elke dag gedacht tegen zegt. Eenzaamheid zit inderdaad in jezelf. Als je je niet verbonden voelt met anderen, betekent dat niet dat je uh, op een feestje zeg maar, niet gezellig kan doen.
0: Maar iemand die met langdurige eenzaamheid te maken heeft, die zal steeds meer het gevoel krijgen dat hij niet begrepen wordt.
1: Mensen hebben heel vaak het gevoel dat ze nergens bij horen en dat, ze niet, ja, dat mensen hem niet begrijpt. Ik, ik heb met iemand uh, gewerkt en die, die zei op een gegeven moment ook zo van... ja, maar ja, weet je, he heel de wereld is anders dan ik. En dat klinkt misschien heel raar, maar dat is echt zo. Want ik ben namelijk de enige die zo denkt. En ik kan nergens iemand vinden die gelijkwaardig is aan mij... met dezelfde gedachten en dezelfde ideeën in het leven. En dezelfde manier van leven. En dan kan je je ontzettend alleen en eenzaam in voelen. Omdat je dan blijkbaar een soort van uniekheid over jezelf voelt... Die je niet kunt delen met anderen. Want wat is het enige wat we willen in het leven? Is delen met anderen. Dan zijn we voor op de wereld gezet. Hè? Ja, we zijn geboren uit relaties. Dus ja, we hebben relaties nodig om te overleven.
0: Maar als het je dus niet goed lukt om die relaties te bouwen. En je echt last krijgt van je eenzaamheid. Dan moet je er wat aan doen. Maar hoe registreer je die eenzaamheid eigenlijk? Hoe weet je dat je er last van hebt? Waar zit dat gevoel bijvoorbeeld in je lijf? Eerst het antwoord van Janine persoonlijk.
1: Ja, bij mij zit het wel hier, van boven. Dus uh, uh, zeg maar uh, het benauwde gevoel hebben. Ja, alsof je geen lucht krijgt, zeg maar. Of het een soort van benauwd gevoel geeft. Dus dat is een beetje zo, net zo boven je hart, zeg maar. Het is, het is vaak een uh, brandend gevoel. Zo zou ik het omschrijven.
0: Maar zoveel mensen, zoveel soorten eenzaamheid.
1: Iedereen ervaart eenzaamheid anders. En er is nog geen mens geweest, denk ik, die hetzelfde heeft gezegd... als de, de andere eenzame na, daarnaast. Iemand die zich eenzaam voelde daarnaast. Weet je? Dus ieder ervaart het anders. De een die zegt, ja, het, was een, een, uh, het is een soort van zwart gat. Uh, de andere heeft enorm veel buikpijn. Uh, de ander zegt, ik heb hartepijn. Uh, er zijn mensen die zeggen, van ik uh, word er een beetje uh, down van. En ik, ik, heb, ik heb gewoon niet meer zo naar mijn zin. Ik had vroeger altijd veel meer plezier... Maar waar werkelijk zeg maar, de knop zit van... nu moet je op gaan passen... ja, dat ligt bij ieder wel heel verschillend. Maar ik denk ook wel dat het heel erg te maken heeft met... waar je zelf zeg maar, je, 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 je grens ligt van hoe je in het leven staat... in wat, je, wat voor jou plezierig is en wat voor jou geluk is... of wat voor jou aangenaam is om, om te leven.
0: En als je die grens dan hebt bereikt, wat moet je dan doen?
1: Kom in actie, ga praten. Al zeg je, weet je... Het, 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 is het enige wat je kunt doen is zelf in beweging komen. Uh, iemand anders gaat het niet voor je doen namelijk. En dat is het hele grote probleem.
0: En precies dat erover praten is best wel moeilijk. Want op eenzaamheid heerst nog altijd een taboe.
1: Nou ja, hoe zal ik, ik Ik wil niet zeggen geweest, het is er nog steeds. Mensen vinden het heel lastig om erover te praten. Maar ik moet wel zeggen dat we uh, door vorig jaar uh, is dat eigenlijk begonnen. Dat de overheid ook steeds meer ook, uh, dus reclamefilmpjes en, en allerlei... Uh, uh, subsidies en dergelijke gaf, om, om die eenzaamheid aan te pakken, is het wel meer bespreekbaar geworden. Mensen durven wel sneller iets te zeggen. Ja, maar ja, eigenlijk voel ik me regelmatig eenzaam en ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik eraan moet doen. Of ja, ik vind het ook wel heel lastig. En ja, je merkt wel dat, dat, het nog, dat heel veel mensen het heel lastig vinden, nou vooral ook professionals, dat ze, dat ze mensen het zeggen, maar dat ze dan niet weten hoe ze moeten antwoorden.
0: Dus als iemand bij je komt en vertelt over zijn of haar eenzaamheid, wat kun je dan zeggen?
1: Het eerste is wat je kunt zeggen, is wat goed dat je het zegt. Wat ben ik blij dat jij mij in vertrouwen neemt om dat te zeggen. Dus het eerste wat moet gebeuren is vertrouwen kweken. Zodat iemand zich vertrouwd voelt met die ander om ook verder te praten daarover. En dus actie te ondernemen. Want zodra, zolang er geen vertrouwensband is, uh, zal die ander ook niks aannemen. Uh, want ja, weet je, ik, ik kan wel tegen jou zeggen van ja, maar joh, dan moet je dus nu die cursus gaan volgen. Of ja, dan moet je die en die bellen, want dat is toch wel, ik zou dat... Maar dat neem je niet aan van iemand waar je niet die vertrouwensband mee hebt. En als je, uh, ik denk dat dat het eerste is wat er is, want het hoge woord is er dan uit. Want dat is natuurlijk best een ding. En als er dan in vertrouwen gezegd wordt van ja, joh, jeetje, dat is nogal wat. Uh, want bijzonder dat je dat tegen mij zegt, want dat vind ik toch wel, uh, ja, dat je mij daarin vertrouwt. Laten we er eens over gaan hebben. Of als je er zover bent, kom dan naar me toe. Om het erover te hebben. Weet je?
0: je hebt in deze podcast al vaker gehoord dat het echt delen van wat er in je omgaat... de sleutel is om uit de eenzaamheid te komen. Maar in de cursussen die Janine geeft, begint ze nog veel meer bij de basis.
1: Ja, het eerste wat we doen is met elkaar uh, kijken naar uh, waarden bepalen. Wat zijn jouw belangrijkste waarden nou in het leven? Hè? Want als voor jou bijvoorbeeld uh, vrijheid een hele belangrijke waarde is of uh, compassie, of uh, nou ja, noem het op, hè? Uh, liefde, dan betekent dat dat als jij iemand ontmoet met diezelfde waarden, dat daar een fantastisch contact uit kan ontstaan. Maar als je, dat, als je die waarde niet deelt met elkaar, ja, dan botst het. Omdat je namelijk iets anders van het leven verwacht dan die ander. Het is net als sociale vaardigheden bijvoorbeeld. Weet je? Dat lijkt ook alsof die mensen... Dat mensen die zich langdurig eenzaam voelen... of ze dat niet meer onder de knie hebben. Maar die hebben ze wel, alleen ze komen er niet uit.
0: Mensen die langdurig leven met eenzaamheid... lijken de grip te verliezen op de onuitgesproken afspraken... die we hebben met elkaar in de maatschappij.
1: Daar verwachten we van elkaar dat we weten... Dat je, hoe, je, hoe je elkaar ontmoet en wat je dan doet. Dat je een, of een hand geeft. of nou, nu Juist niet, hè. Dat je dus nu weet van... hé, hey, maar dat, nu houden we wel even afstand. <lacht> um, dat je... Um, uh, weet hoe je... Uh, uh, nou, wat we bijvoorbeeld uh, heel erg... Uh, ook heel veel leren in, uh, in de training... is uh, complimenten leren geven. Maar ook ontvangen. Want daar groei je van. Maar daar groeit de ander ook van. Het gaat er heel erg om dat je ook weer leert inzien... van, uh, we zitten dan in een groep bijvoorbeeld... en dan, dan moet ik echt soms in het begin... echt heel erg zo zeggen... nou joh, zou je een compliment willen geven aan je buurvrouw? En dan zit ze, echt: kijk, nou, waar over dan? Geen idee... Nou, uh, je zou kunnen zeggen... Ja, maar ik ken haar helemaal niet. Ik zeg, nee. Maar wat zie je aan haar? Ja, ze heeft wel een hele mooie trui aan. Ik zeg, ja, nou... nou ja, ik vind wel dat je een hele mooie trui aan hebt. Nou, dan zie je natuurlijk iemand helemaal... <laughs> uh, ja, nou, ja, weet je? Dus die wordt dan een beetje ongemakkelijk zo. Ik zeg, zou je, ook, zou je ook een compliment terug kunnen geven? Nou, en dan zie je wel dat dat allemaal nog heel gemaakt is... en heel ongemakkelijk is en, en zo... Maar dat gaat op een gegeven moment vanzelf. Want als je een paar keer elkaar gezien hebt. En je ziet dan dat mensen hun huiswerk of opdrachten hebben gedaan. En dan komen ze met een verhaal. Nou weet je wat er is gebeurd van de week. En dan zegt er iemand. Jeetje dat je dat gedaan hebt. Weet je wel. Nou en dan is het, het compliment er gewoon al. Weet je dus dan. En dan benoem ik het ook nog een keer. Weet je nu wat je aan het doen bent. En dan gaan mensen denken. Oh wacht even. Het gaat dus op een gegeven moment vanzelf. Daar hoef ik niet meer over na te denken.
0: Zo leer je bij Janine op een cursus. Hoe je beter met eenzaamheid om zou kunnen gaan. Maar, Janine benadrukt ook weer. Net als de andere mensen die ik heb gesproken. Eenzaamheid gaat niet weg. Het hoort bij je.
1: He, dus als je daarmee leert omgaan. He, het, het gaat niet over. Het is niet een cursus waar dan je daarna nooit meer eenzaam bent. Want dat is gewoon iets wat bij het leven hoort.
0: En als je nou niet meteen een cursus wil gaan volgen. Onthoud dan de eerste stappen.
1: Ja, dat is inderdaad toch uh, er, erover gaan praten. Dus het delen. Zodat je dus toch... Het, uh, het, ja, zeg maar je verhaal daarin kwijt kan... zodat je niet meer het gevoel hebt... dat je daar de enige in bent. Dus dat, dat is natuurlijk wel heel fijn... want als je het deelt, heb je vaak wel... Uh, dat iemand tegenover jou zit... of naast jou zit, die zegt van... Goh, ja, zo had ik het eigenlijk nog niet gezien... of uh, hoe... ja, hoe, hoe kijk je daar dan zo tegen aan... hoe doe jij dat dan, weet je wel? Dus dan ga je het erover hebben. En dat zijn denk ik wel de eerste stappen. Want wat...
0: Uh... En als iemand dan bij jou komt met zijn eenzaamheid... Dan kun je beginnen met wat goed dat je het zegt. Dit was mijn gesprek met Janine Sinke, Een van de researchgesprekken die ik had voor de theatervoorstelling De Zachte Kracht. Ik herhaal graag nog een keer dat je naar die voorstelling kunt komen kijken. We spelen tot en met 23 december 2020. Kijk voor de meest actuele speellijst op www.simonheimans.com. En tot slot. Heb je zelf last van eenzaamheid? Weet dat je terecht kunt bij je huisarts of bij een organisatie als Join Us. Zij helpen jongeren om om te gaan met eenzaamheid. Kijk voor meer informatie daarover op join-us.nu